0: Добрый день, вы слушаете Радио Imagine в студии Александра Ромашова. Сегодня у нас в гостях наш старинный друг Александр Федоров, спортсмен-бодибилдер. Здравствуйте, Александр.
1: Александр, здравствуйте.
0: Рада вас видеть и, надо сказать, видеть в прекрасной форме. Хотя для меня вы всегда в прекрасной форме, но, тем не менее, у вас в этом виде спорта есть свои, наверное, нюансы. И, может быть, вы сейчас скажете, ну что вы, что вы, было лучше.
1: Не, ну, на самом деле, не так давно прошел турнир, а заключительный в этом сезоне для меня, поэтому, наверное, еще от формы что-то осталось, поэтому, <laughs> действительно, форма сейчас еще хорошая.
0: Отличная форма, да. Сегодня мы поговорим как раз о, об этом соревновательном сезоне, о том, что нового он вам принес. Я периодически смотрю за тем, что вы делаете в Фейсбуке, и мне очень понравилось ваше высказывание от, вот, относительно того, что... ну я Сама знаю, что у вас огромный, колоссальный опыт, мне кажется, и в подготовке к соревнованиям, и опыт участия в этих соревнованиях самого высокого уровня. А вы пишете, что за этот сезон приобрели колоссальный опыт и спробовали какие-то новые методики. То есть неужели вы еще не все знаете в этой сфере? То есть еще что-то приходит к вам, что-то новое узнается?
1: Я вам так скажу, если кто-то скажет, что он все знает, вот вы все знаете о музыке?
0: Конечно, нет. Нет. Ну, я, наверное, я меньше более, процента не знаю. Я знаю,
1: что лет через 30 мы также с вами встретимся. Я задам этот вопрос, то же самое скажете. Что Конечно, вы да. Все знаете. Бодибилдинг то же самое. Знаете, есть теория, которая прописана в учебниках. Много исследований, много всяких разных проводится тестов, пробных каких-то мероприятий для того, чтобы попробовать исследовать реакцию человека на... там, тех же самых витаминов, фармакологии и всего остального. знаете, если бы все было бы так, как написано в учебнике, и для каждого бы это подходило, наверное, мы были бы роботами, не людьми. Потому что то, что сейчас происходит, и чем вообще мне нравится бодибилдинг, это такой поиск, индивидуальный поиск подбора достижения именно в определенное время. Это выход на сцену буквально несколько часов нужно находиться в пике формы пик формы называется там вообще минимальное количество жира уже да то есть она уже uh-huh. меньше 4% в организме вот. а теперь еще остается вывести вот эту вот подкожную воду которая дает пленку чтобы мышцы были как бы настолько явно кожа была прозрачная и вот это называется пиком формы. Держать ее можно несколько часов.
0: Я смотрю иногда на эти фотографии, когда вот не, вы не намазаны вот этой вот специальной какой-то мазью, такой блестящей, коричневой немножечко. Да, да. И мне кажется, что кожа вот-вот порвется. Да,
1: вот именно. Что когда находишься без грима, уже вроде кажется, все здорово. Когда наносится грим, это еще дополнительный слой, который нужно преодолеть, чтобы он не мешал. Вот тогда это высший пилотаж. Вот В моем случае... Я очень плохо реагирую на грим. Постоянно как только на меня наносит грим. Я не знаю, что происходит, он как будто морщится и защитную реакцию выделяет. И эту, эта вода просто вот, прямо на глазах видна, что она под кожей есть. Вот. А почему в этом году я приобрел колоссальный опыт? Потому что как только я вернулся в 2014 году, был один турнир. Да,
0: Извините, что я прерываю. Я напомню нашим слушателям, что Александр, у него долгая судьба. Такая в этом виде спорта Он был, получал различные звания Был чемпионом И занимал почетные места В различных международных соревнованиях Самого высокого уровня Затем решил из-за травмы Уйти из этого вида спорта И вот буквально вот на наших глазах За период нашего недолгого знакомства Вернулись в этот вид спорта И снова начали набирать эту форму
1: такая ремарка 8 лет, да, я был Такая пауза была и я бы все-таки решил вернуться В 2014 году первый турнир а В 2015 году у нас было 5 турниров В этом году 3 турнира вот. И каждый из этих турниров Вот именно то, что касается подводка Это а, а, Чтобы предисловие сказать, ж- Предварительно это жесткая диета Постоянно в период там, 12 недель А последнюю неделю идет Манипуляция с белками, жирами, углеводами И с водой, солью И а, тем же самым калиосодержащими продуктами для того, чтобы достичь вот этого пика формы. Вот как только находишь этот баланс, можно ставки делать на жиры, можно ставки делать на углеводы, на белки, на что как делать. Вот. Находишь баланс и ты попадаешь в точку. Это то же самое, как стрелять в тире. Да, мы можем стрелять, 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 но тут нужно попасть в десятки.
0: но ну это, я понимаю, все равно это методом пробы ошибок достигается. Конечно,
1: конечно, Но когда копится, 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 начинаешь понимать, что же происходит с организмом. И у каждого это период тестирования еще в процессе межсезонья начинается. То есть раньше я никогда так не делал. В этом году мы делаем это, пробные какие-то эксперименты, это разгрузки, загрузки. Конечно, это было очень интересно. Вот. Поэтому опыта сейчас стало гораздо больше, ниже, чем было раньше.
0: А вот вы говорите опыт, опыт, да, а не. Ну, не хочу говорить слово унизительно, но все-таки скажу, потому что по-другому никак, не унизительно ли ощущать себя таким вот подопытным существом?
1: Я вам так скажу, что. Ну, открой секрет, на пике формы, когда вот перед последними соревнованиями за две недели, когда в Испании соревнования мои провалились, то есть если мы говорим про выстрел в Тире, да, то по...
0: Это когда было?
1: Это было три недели назад. Три недели Арнольд Классик проводился в Испании в Мадриде. Это мы...
0: Арнольд Шварценегггер, да?
1: Да, да, да. да. Угу. Вот Провалилась моя форма Потому что вот мы, там мы в тире точно попали Далеко даже не, не в середину Не в десятку Там это выстрел где-то был на три вот. Это тоже связано с, именно с подводкой с, именно вот с выведением вот этой подкожной воды Если вода из подкожи не уходит Ты на сцене стоишь как будто жирный и все, то есть все твоя вот то, что ты делал до этого там три месяца, 4 упорных тренировок, они идут к этому подход.
0: То есть подождите, как я понимаю, оценивается вот эта вот именно рельефность мышц, да. прежде всего, да, вот их красота, а когда вода, то есть жиры, отечность такая. От, да, вот правильно, да? Правильно, да? Значит, uh-huh.
1: Это называется отечность. То есть, на uh-huh. русском, вот на обычном гражданском языке это отечность, uh-huh. да? У нас называется это вода под кожей. Мода подходит, сразу сделает человек на сцене, когда сапфир на него светит, он в гриме и в масле, он такой гладенький такой, mm. пухленький. Вот, если не хватает вот этой жесткости, мужечной жесткости и натянутости кожи, то ты проигрываешь.
0: То есть и вы понимаете это и выходите уже заведомо, зная, что...
1: Конечно. То есть уже ничего не произойдет, ты понимаешь, что за полчаса до выхода на сцену.
0: За полчаса? Да. То есть не за сутки, ни за двое Я
1: вам более того скажу, спортсмены западные буквально Когда они приезжают, я всегда удивлялся И сейчас для меня вот, общение с западными спортсменами, с западными докторами Очень много интересного для себя познал Потому что <coughs>, вроде смотришь на спортсмена, У меня даже есть фотографии, сравнения Это ведущий атлет биграми. Мы сидим за сутки до соревнований Я смотрю на его голень, мы в шортах сидим ну, на его голень, не на свою Мою голень уже ну, на сцену выводить да? Его голень просто вот как от толстой бабушки mm-hmm. Время регистрации у нас 15 часов Это регистрация В 17 часов полуфинал И в 19 часов финал вот Мы сидим в 3 часа Он приходит весь мокрый Ему тяжело рядом. Я смотрю на голень, но ну, она такая же толстая Но за полчаса она просто преобразилась Кожа натянулась как трансформер.
0: Что это? Как это, как это происходит? Вот что это за чудеса? Вот да? Принимайте какие-то, я не знаю, травы мочегонные, что ли? Что это вообще? Ну, м-
1: мочегонные средства тоже наверняка есть, но чаще всего это баланс между сильным истощением гликогена в мышцах. И в какой-то период времени ему дается просто большое количество углеводов для того, чтобы мышцы mm-hmm. насосали это, И мышцы начинают просто разбухать. Сначала период истощения идет жесткого, когда чувствуешь недомогание, там, длится 3-4 дня. Очень-очень жесткое состояние вот. И потом начинаешь есть в пропорциональном соотношении веса тела Насколько ты весишь Начинаешь потреблять воду углеводы Определенное количество белка И кому-то нужны жиры, кому-то нет Как uh-huh. они воздействуют, да? Также определенное количество соли должно быть, как натрий Потому что без них не происходит ничего Кому-то нужна фруктоза, кому-то нет И вот здесь начинается вот этот такой Скользкий баланс И именно нужно знать, причем мы ездим на соревнования Со своими весами и взвешиваем каждое Что попадает вообще в рот Да то есть, вроде, да. с одной стороны, кажется, качки-качки, да? Но представляете, ну, да. какие биохимические процессы происходят
0: вообще? Да, это вообще. Ну, в принципе, наверное, если бы инопланетяне изучали жизнь земного человека, наверное, вы были бы самым лучшим подопытным вы, таким да, существом.
1: Вы не представляете, а когда за сцену приходишь, у каждого спортсмена своя система... Один может за сцены кушать, например, виноград, другой может есть Макдональдс, третий может есть пиццу, кто-то ест чипсы.
0: Перевых между выходами на сцену? Нет, берет как-то. сцены, чтобы а, вот
1: именно была энергетика, И потому что там большое количество а калорий. Едите? В моем случае я понимаю, что вот основной углевод – это хорошие это макароны для меня. Да? Да. Не рис, как у всех, да, у меня макароны. Здорово. Мы экспериментировали, да. Без а вот... всего? Без, ну, они уже должны быть в какой-то момент Сначала без всего, а потом частично с солью
0: uh-huh.
1: И сейчас приходим к тому, что перед сценой Вот за какой-то период времени Нужно к этому подойти еще Мне просто не хватает силы духа Просто <laughs> сходить в Макдональдс и поесть при, Буквально где-то за час, за полтора часа До выхода на сцену Это uh-huh. представляешь, что надо сделать Ты 3-4-5 uh-huh. месяцев сидишь на жесткой диете Понимаешь, не Маково рассинки Нельзя взять в рот uh-huh. А тут перед самыми соревнованиями Нужно пойти в Макдональдс наеться, как свинья <с <с Но на самом деле, вроде казалось бы да, я думаю, А кожа улучшается Ты
0: потому, еще что, такая дрянная еда-то на редкость
1: Ну, я вам так скажу Когда сидишь на такой диете Любая еда хорошо. Потом уже понимаешь, как люди себя чувствовали в блокаду.
0: Ну, нет, но диета-диета, но все равно какая-то. То То есть э, диета, как я понимаю, в данном случае не полный отказ от еды, а э, такие жесткие ограничения. Смотрите, ну вот последний,
1: когда после того, как я в Испании э, испортил свою форму, у меня было две недели э, до Финляндии, вот заключительного турнира, который прошел в прошлом... Пару недель назад, да? Нет, в прошлые выходные, неделю назад. Да,
0: неделю. Да.
1: Я вообще пошел в банк и отказался вообще практически от Ну, то есть очень жесткая диета. Моя поддерживающая калорийность где-то составляет 4300 калорий в день. Ничего. Это так, чтобы О поддерживать себе. мою мышечную массу. Ну, то там... есть так,
0: для нормального мужчины, в принципе, двух достаточно тысяч.
1: Но это нормально, весит 90. Да, да. да и, активно, и если посмотреть активность его по жизни, то, в принципе, этого достаточно. Да? Угу. В моем случае я три раза в день тренируюсь, плюсом вешал 130 калорий. 6 килограмм, 137, вот примерно, да, такой диапазон. Uh-huh. Вот, у меня где-то, чтобы мне вот поддерживать мой энергоресурс, мою активность, 4, 3, от 4 до 4, 3, до 4, 300 У меня потребление было 2 тысячи, 2,200. То <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> есть, это 50% от того, что мне нужно поддержать. Я не говорю про рост. Вот, в итоге я похудел за 2 недели, учитывая то, что процент жира уже где-то был примерно 6, ну, 7, 6-7. Я похудел еще на 13 килограмм.
0: А мне казалось, что наоборот принципиально и принципиален именно набор веса. А получается, что вы наоборот сбрасывали? Ну, его, конечно. Да? То
1: есть вот эта вот вода, ага. вот это под... еще жир межклеточный, который остается, гликоген гликоген, выход который вы так минимум, который мышцы еще должны стать еще жестче, выгоняет вся вот эта вода, это еще 13 килограмм.
0: С ума сойти. Причем Не... с
1: учетом того, что... Первая неделя минус 10, потом мы набирали опять за счет вот этой загрузки плюс 4, и потом еще где-то, еще минус 10 получалось.
0: Скажите, Александр, а вот закончился сезон, и наверняка вы теперь можете себе что-то позволить лишнее, может быть, даже. Вот тут, ну, не Макдональдс, а ну, что-то более полезное, может быть, и приятное для организма. Почему
1: Макдональдс тоже можно позволить? Но ну, вопрос то, что мягко нужно сходить. То есть, грубо говоря, я первые два дня могу поесть все, что хочу, потом нужно остановиться, потому что организм начинает очень сильно насасывать, появляется очень сильная отечность. То есть, если бы я сейчас не остановился, я бы к вам пришел бы таким пончиком.
0: Теограмм 150,
1: может быть, далеко за 150.
0: Слушайте, а если перевести на простой человеческий язык, может быть, даже женский язык, вот... Что именно дает вот такой эффект, что организм, как вы говорите, начинает насасывать?
1: Очень-очень просто. Губку, понимаете? Естественно, состояние губки. Она вот обычная влажная губка, да? Да. Потом, когда мы ее, например, выжимаем до конца, сжимаем, да? Это наш организм в момент истощения. Потом мы опускаем губку в воду и разжимаем. Что с губкой происходит, когда мы ее вытаскиваем?
0: Ну да, разбухает. То же самое с организмом. А а что не нужно тогда и что нужно? В плане? Из еды. Когда? Всегда
1: Можно все Важен рацион питания, который у вас повседневный Можно даже худеть на шоколадках По большому счету, если Но, опять же, у вас есть определенное количество белков, жиров, углеводов И определенная калорийность, которая должна потребляться в день И вы ее набираете из разных продуктов
0: Ну, я вспоминаю наш предыдущий разговор, когда рядом с вами сидел здесь врач-диетолог Борис. Борис, да, большой ему привет. И он тоже сделал для меня расчет потом небольшой такой. Ну, там учитывается возраст, вес, физическая активность и так далее. Где-то он насчитал мне 1400 калорий, 1200, если я хочу, 1-2 килограмма, как я сказала. вот И я примерно стала... Правда, я, конечно, не настолько скрупулезный человек. Я один раз посчитала примерно свой рацион, что я ем. Ну, более-менее одинаково mm. все каждый день. Хотя иногда бывает излишества. Вот сегодня, например, угостили шикарным пирожным с натуральными и сливками. Естественно, получается. это невозможно было отказаться. Вот. И более-менее поняла, что нужно, что не нужно. И просто как-то стараюсь этого придерживаться. И, в принципе, а результат-то был. Я с собой довольна.
1: Нет, но результат-то был. Какой результат? Вот знаете, всегда говорят, я с тобой довольна. Подождите, а что значит довольна? Я вот вижу Ну, вас, я тоже доволен, видел вас. нет,
0: мне казалось, что вот что-то где-то вот надо бы поправить. но При том, том, что учесть, что я не занимаюсь вот таким активным спортом, но я очень люблю ходить, и ходить как можно больше. Вот такая вот двигательная активность. Летом я именно этим и занималась. И, в принципе, да, я считаю, что результат был.
1: Она абсолютно есть. Единственное, что расчеты теоретически, иногда раз бывает приходится их подправлять в зависимости, потому что он это сделал слепую, не знаю ваше э, именно гормональный фон. Да, да, да конечно. Есть, нужно, нужно понимать, насколько хорошо работает щитовидка. а нужно mm-hmm. ли ее стимулировать или не нужно. То есть, если вдаваться в подробности, то можно в принципе рассчитать
0: mm-hmm.
1: более подробно и потом и, разумеется,
0: и у вас разумеется это все есть и учитывается. У
1: меня это. Это гораздо жестче происходит.
0: Ну, давайте прервемся буквально на пару минут, послушаем Тирыкса, и потом продолжим наш разговор с Александром Федоровым и перейдем, наверное, уже от еды, от таких вот нюансов подготовки к соревнованиям и не к самим соревнованиям. Продолжаем наш разговор со спортсменом, будибилдером Александром Федоровым. Соревнования э, проходили, как я понимаю, несколько было. Вот последние из них проходили в Финляндии, кубок. Вот расскажите о самых последних соревнованиях, кто там принимал участие, э, кто судил.
1: У нас в профессиональном дивизионе нет такого понятия кубок. Есть рейтинговые турниры, да, которые проводятся. Ну, Самый рейтинговый турнир на первом месте это Мистер Олимпия. На втором месте это Арнольд Классик. Именно тот Арнольд Классик, который проводится в Америке в Коламбусе.
0: Который вот. вам не повезло в этом году с формой?
1: Нет. Я был в Испании. В Коламбусе он проводится весной. А уже испанский, он по рейтингу, ну, считается вроде как европейский Арнольд Классик, но все равно, тем не менее, то, что в Коламбусе происходит, он все равно более значимый. Это по приоритетам расставления. И потом, причем Арнольд Классик сейчас проводится в шести странах уже. То есть настолько он разросся, что проводится в очень больших масштабах. То есть это уже такой бизнес. Получается у них вот. И очень много рейтингов Просто обычных коммерческих турниров Которые именно сами сподвижники Промоутеры организовывают Они тоже идут в рамках профессионального дивизиона Они платят определенные членские взносы Профессиональный дивизион и могут организовывать турниры. Это они никакого кубка не имеют, но это кубок может сам чисто символический, но в основном это должен какой-то быть обязательно призовой фонд. Там, если не помню, если минимально вроде 10 тысяч долларов за первое место должен быть, как минимум, да, а там дальше уже на усмотрение спонсора. Промоутера, то есть вот. И тем самым по рейтингу отслеживаются какие-то баллы. За первые 6 мест начисляются баллы для того, чтобы можно было квалифицироваться на мистер Олимпии. Потому что на мистер Олимпии может выступать только тот человек, который занял первое место на каком-то из профессиональных турниров, или получил спецприглашение, или прошел туда по количество баллов. Там, например, 3-4 человека остается от свободных мест для Мистера Олимпия. И смотрят, кто больше баллов набрал за третье, четвертое, пятое места в каких-то определенных турнирах. Вот. И такая вот по всему миру там соревнования проводятся, можно сказать, каждую неделю. Каждую неделю. То есть ты их просто выбираешь, смотришь календарь и смотришь турнир, на кого бы ты хотел поехать. Подписываешь контракт на него за две недели, самая поздняя. Вперед.
0: Ну и вот в Финляндии в этом году как, как что там происходило? интересного? чем-то они отличались, эти соревнования от других. Я в
1: Финляндии и в прошлом году был, mm-hmm. и в этом, в прошлом году самый вот как раз в Финляндии были самые провальный турнир. Да? Вот в этом году я скажу, что в Финляндии был, наверное, самый хороший, но не с точки зрения места, а с точки зрения э, именно. Подведение той формы, которую Как бы нужно, то есть с точки зрения опыта То есть результат все равно был Мне он не понравился, хотя многие сказали Что я был гораздо лучше но это не Ваш то...
0: результат у вас по-моему Седьмое, 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 место, место, седьмое да? место да? Uh-huh.
1: Но дело даже не в результате В результате в том, что я очень критично оцениваю Свою форму и Недостаточно еще, то есть это не пиковая Форма, о которой я могу сказать Все, окей, я в теме Но, тем не менее, уже остается Очень мало вариантов, которые мы накидывали Для того, чтобы уже подвестись Я надеюсь, что все равно мы будем биться Продолжать дальше Uh-huh. Может быть даже где-то ошибаться, не, не, не знаю. Может быть еще будем ошибаться. Но ну, не ошибается тот, кто ничего не делает.
0: Вот кто бы мог подумать, что вообще такой вот казалось бы вид спорта, ну что, накачался, да поехал соревноваться. Да? Оказывается, все Но не сам, так на, просто. На так нюансов.
1: Вот блогеры, которые сидят и хают все время, как-то вот всегда оскорбляют, они думают, что это так все просто. Но еще маленький вопрос. Все говорят, что надо сделать. Я всегда ребята говорю, я понимаю, что надо сделать. Все знают, что надо сделать. Я задаю вопрос, как? Если вы знаете, как это сделать, я готов вас послушать. И на вопрос, как, все начинают сразу замолкать.
0: Ну да, да. Обычно это не, не только касается вашего вида спорта или вообще какого-либо вида спорта. Вообще-то какого-либо мастерства, наверное. Да. Александр, я нашла у вас в Фейсбуке фотографию со спортсменом Кевин Леврон, да? Да. 52 года. Спортсмен, который вернулся в вид спорта То есть в чем-то немножечко, наверное, судьба на вашу похожа или нет?
1: Да представляете, что вот я сейчас нахожусь на том уровне Когда я совершенно спокойно общаюсь с мировыми звездами С легендами бодибилдинга В то время, когда я еще пешком под стол ходил Вот если сейчас посмотреть Кевин Леврон Когда он приезжал сюда э, в Россию выступать Еще в те годы с Винстейлором Я на него смотрел и думал, ну это вообще космос какой-то Я вообще просто у меня в шоке был. А сейчас он постоянно просит меня показать двойной бицепс спереди.
0: Это что такое?
1: Ну, это вот так. И когда видит, как я это делаю, он говорит, откуда у тебя такие руки? Я говорю, нет, это я думал, откуда у тебя такие руки. Глядя на твои руки, у меня выросли вот такие. Ну, мы постоянно так смеемся всегда. Ну, очень дружеские сейчас отношения со всеми профессионалами. Вот. И на самом деле он большой молодец. И вот, наверное, когда... Это случилось на выставке. Он говорит: я, наверное, говорит, тоже попробую. Это год назад было. Я говорю, Кевин, серьезно? Я говорю, Это будет круто. Вот. И он действительно, я думал, он пошутил. То есть, когда мы с ним разговаривали вот, год назад на ФИБУ, я думал, что он пошутил. Нет. И вернулся, и участвовал. участвовал, да. Ну, конечно, 52 года форма та, которая у него была раньше и сейчас, ну, немножко не то. Но, тем не менее, я, честно говоря, ожидал, что будет хуже. И то, что он вышел, ну, большой молодец. И я, честно говоря, большой респект. Потому что работа произведена... Ну, я просто знаю, что это такое. Это колоссальная работа. И этот человек, значит... Действительно профессионал, фанатик своего дела Который четко выполнил Ту поставленную задачу, которая перед ним была поставлена Не знаю, кто ее поставил, к сожалению Да, может сам он себе Или может быть спонсор, или может какая-то договорилась С промоутерами турнира Но задача он выполнил Пускай там многие говорят, что ему не хватало там ног Еще что-то, но, ребят, попробуйте Сделать лучше, если да, у вас это получится да.
0: 52 года, я сниму шляпу Перед вами встану на колени Александр, вам сорок Мне 38 пока. 38 пока еще. Э, А средний возраст тех, кто участвует в этих соревнованиях, это всегда по-разному? То есть вы скорее старше или как? Нет,
1: есть никаких. Я я, где-то, наверное, сейчас уже чувствую себя посередине. Раньше думали 40 и ветераны. Но у нас сейчас Декстер Джексон есть, которому за 40. Кевин Леврон 52. И, по сути дела, есть спортсмены. Очень хорошо выглядят в районе 50. То есть. Я сейчас уже как-то так начинаю сомневаться, когда уже 40 и пенсионер. Я думаю, пенсионный возраст нужно перенести на 10 лет вперед.
0: Ну, может быть, потому что мы привыкли к тому, что смотрим Олимпийские игры или какие-то соревнования мирового уровня. И если спортсмен уже за 30, то кажется, что он уже ветеран такой, и уже, в общем-то, в принципе, мало кто что от него ждет. Ну, разве только какие-то, может быть, виды спорта, которые требуют выносливости, наверное, вот тут с годами, скорее всего, ну, у вас развитие. было бы
1: скандальное радио. Я бы бы вам секрет, но у вас не скандальное радио, поэтому я промолчу.
0: А вне эфира расскажете?
1: Вне эфира расскажи обязательно.
0: Да, заинтриговали. Хорошо. Можно ли представить себе такую ситуацию, что вы и ваши соперники, с которыми, как я понимаю, у вас со многими из них неплохие отношения, делитесь друг с другом своими секретами?
1: А это бесполезно делиться. Понимаете, только воду мутить. Потому что у каждого своя программа. Если что-то не получается, ну спрашивают советы. Я чаще всего у спортсменов не беру совета. Мне легче пообщаться с тренером, который его готовил. Потому что у тренера наработки и у хорошего тренера, вот когда мы разговариваем с западными, он говорит, невозможно ко всем. То есть у меня много спортсменов. И у каждого из них, вот не поверишь, он открывает файл, у него каждому спортсмену своя программа, тренировок питания, фармакологии, частоты сдачи анализов, все-все-все. Он говорит, невозможно.
0: Индивидуально все.
1: Все индивидуально. Потому что гормональный фон разный. Вот э, даже самый простейший момент, обратите внимание, я, наверное, уже говорил у вас на радио, да, нервная система. Если человек... Один человек нервничает, начинает много есть. Да. Другой нервничает, он не может есть вообще. Да, да. Один человек много ест, худеет, другой много ест, толстеет. Еще там люди, которые начинают просто курить и пухнут.
0: А вы, кстати, когда нервничаете, худеете или толстеете?
1: Вот у меня, по ходу дела, выделяется вот эта вода под кожей.
0: Mm-hmm.
1: Вот мой момент, мне нужно быть полностью в спокойствии, и это один из аспектов, с которым мне сейчас придется поработать. Этот вот единственный вопрос, который сейчас остается непонятный, как сделать, например, если мы принимаем там типа валерьянки или успокаивающие, то не только я сам успокаиваюсь, но и успокаиваются еще мои мышцы. А uh-huh. этого нельзя нужно, ну, не нужно, нельзя допустить. И здесь многие спортсмены используют э, успокаивающее средство для того, чтобы быть именно в полном спокойствии, чтобы ну, не наградить каких-то делов.
0: То есть у вас валерьянка ваш друг?
1: Нет, я не использую. На самом деле мне помогает, я могу сам настроиться, но есть внутреннее состояние еще, которое я не осознаю, что я нервничаю. Потому что это зона ответственности, например. Хорошо выступать на соревнованиях, когда ты понимаешь, что на тебя никто не смотрит. Что ты новичок нечего терять. Да. Но когда за тобой стоит сзади толпа вот этих разъяренных, которые не доброжелатели, которые сейчас при тебя напишут mm. кучу всего, да?
0: Они только ждут
1: Они моменты, только ждут, да. когда ты что-то сделаешь не так. И вот этот момент, вроде на это понимаешь, что это просто люди, да, и я на них не обращаю такого внимания, но мое подсознание все равно каким-то образом на это реагирует. Вот. И что самое интересное, они тем самым... Только вредят. Вот э, те люди, которые направленно хотят что-то там э, оскорбить, вот такое ощущение, что они как, как злопыхатели, постоянные злопыхатели, которые хотят вот только навредить. Чтобы только было хуже. чтобы только было хуже. И потом думаешь: ну, если вот сидит человек, у меня в подписчиках в Инстаграме, да, и говорит ну, там какую-то гадость выдает и говорит, как это ужасно, там, особенно девушки какие-то. А там другой комментарий. Я всегда вот читаю это, я всегда только смеюсь, честно. А другие просто начинают задавать вопрос. Подожди, красотка, а что ты тогда делаешь здесь в числе его подписчиков? Считай, что он вот вообще никак, вот, да, то есть он страшный. мерзкий, то Вот мне всегда задается вопрос, что, чем люди увлекаются для того, чтобы что, что они делают? Вот их интересно образ жизни, который вот просто хает. А самое, что мне... Обидно просто То есть я к этому как-то уже спокойно отношусь Понимаю, что если говорят, значит Хорошо, пускай даже плохо говорят, чем вообще не будут говорить В Америке Если посмотреть всю аналитику Того, как Что пишут про меня русские и западные В процентном соотношении Западные вообще не пишут ничего плохо Вот мы говорим там Политическая среда между Америкой и Россией Американцы никогда ничего не говорят Плохо даже тот же самый Шон Рэй в последнее время сказал, да, Александр самый большой, самый хороший, там все хорошо, сам... он говорит, ему единственное не хватает, у него есть водичка под кожей. Это сказано настолько мягко, он говорит правду. Угу. Не то, что лицевой... Ну, вы это и сами знаете. Я сам знаю. Но он не говорит, что он там жирный, что еще что-то, это ты с матами, угу. со всеми делами. Т-т-т. Нету такого в эфире, понимаете? То есть люди... И что самое интересное, обратите внимание, у нас олимпийские виды спорта. Первое место... Выиграл человека никогда никто не знал он выиграл. Рассказали про него, про него, маму, папу, дедушку, бабушку, правашки всех, всю историю выложили на телевидении.
0: Да, да.
1: Занял второе место. Если проиграл. Человека нет. С плинтусом сравняли. Угу. Уничтожили вообще. В Америке такого нету.
0: А может быть, у них слишком развита юридическая сфера, и все это я сразу не знаю, Я не знаю, как, подают раз... друг это, на друга в суд постоянно? Это, это
1: просто на менталитете. Ну, почему? Ну, может а что, быть, здесь, да. что Это просто на менталитете. То есть, а, по большому счету, если даже выиграл, вот выигрываешь, Алекс молодец, проиграл, Алекс, но ты хорошо. Они нашли все равно uh-huh. ту хорошую нотку, за которую тебя похвалить. Они понимают, что это кропотливый труд. Они все равно тебя поддерживают. Даже если ты проиграл. То есть это понятно, что с одной стороны Хорошо или плохо, непонятно Потому что можно, когда тебе ну, немножко почморили Ты можешь, наоборот, взяться и разлиться, mm-hmm. Но с другой стороны Правила этикета То есть mm-hmm. массы yeah. растут Если посмотреть В Америке это более такая Серьезная община фитнеса Здоровой индустрии А у нас, когда приходишь, одни завистники Они из угла смотрят, что, что у него И так, знаете, на улице Едет он на дорогой машине, ага, где-то своровал mm-hmm. Там нет такого. Но попробуй тогда свороть, чтобы тебя не посадили.
0: Бодибилдинг считается, наверное, самым массовым видом спорта. Так ли это?
1: Я всегда об этом говорю.
0: А что он дает вообще? Помимо того, что человек набирает какую-то форму, совершенствует себя физически.
1: Давайте начнем перечислять. Смотрите, поход в зал после хорошей трудовой Трудового дня, да? Во-первых, как минимум, это отвлечься. Да. Психологически разгрузиться.
0: Но это не обязательно бодибилдинг. Это может быть настольный теннис. Все,
1: что угодно. Бег. Все, что угодно. Но это чем вы занимаетесь, если вы бегаете? Вы делаете свое тело. Это уже бодибилдинг.
0: А, ну если с этой точки зрения.
1: Бодибилдинг, он грамотное название. Строительство тела. И там, где начинается строительство тела, даже если вы строите свой мозг, вы отдыхаете, вы все равно занимаетесь и устраиваете.
0: Mm.
1: Это немножко так, я перегибаю палку, многие с этим не соглашаются, но мне, может быть, так легче думать об этом. Потому что да, действительно уже как образ жизни, который, ну, без которого действительно массовый. Всем, если брать про спорт то любой спортсмен все равно рано или поздно приходит в зал для того, чтобы физически себя лучше чувствовать и поддерживать. Лучше какие-то силовые результаты по-любому. Кроссфит, который сейчас говорят, что кроссфит. А
0: что это такое?
1: Кроссфит – это определенное сейчас направление. Проводятся соревнования, когда есть группа упражнений, на да, которые нужно сделать без перерыва, определенный вес и определенное количество раз. И сделать это на время. Кто быстрее, кто лучше сделает. Ну, тоже направление хорошее. Угу. Но все равно строительство тела.
0: Ну, То есть быстренько отжаться сто раз? Ну, конечно. Что-то в этом духе. Мне вообще кажется, что... Вот все время говорят о том, что нужно ставить цели, идти к своей цели в жизни. Мне кажется, что ставить цели и идти к ним в спорте как раз гораздо проще, чем в чем-либо другом. Потому что в данном случае все зависит от тебя одного. твоей силы воли, от твоего старания, от твоих усердий и, и так далее. Так ли это?
1: Нет. <с dunno> я вам так скажу что смотрите А-м- Ну, в бодибилдинге, допустим От моих стараний а- Ну, только от меня не может зависеть Зависит даже от того человека, кто вырастил Ту курицу, которую я съел Важно, какую курицу он вырастил
0: Ну да Ну так можно, да, конечно, и до Адама, и Евы дойти Абсолютно правильно
1: То есть здесь нельзя присваивать какое-то целеполагание Только для самого себя Есть вокруг люди, которые точно так же Они все равно помогают Придя в зал, там кто-то же убрал этот зал В который ты завтра придешь и будешь тренироваться Значит он тоже имеет отношение к твоей подготовке И это не нужно Об этом забывать Потому что тогда, тем самым, если просто Говоришь, что я, это становишься таким Чеславным эгоистом, ну, который потом В общество заходить очень тяжело Ты уже не попадешь в общество Ты уже никому не нужен будешь Поэтому это все равно Определенного рода команда должна быть Команда единомышленников, которая относится к твоей цели. Например, у меня команда моих моих фанатов, моих болельщиков, моих друзей. То есть без них я четко понимаю, что мне было бы тяжело. То есть ихняя поддержка в тот момент, когда мне тяжело, я четко понимаю, но они же ждут от меня, что я сегодня в зал пойду, когда мне тяжело.
0: Это люди, как правило, естественно, ну, естественно, это доброжелатели, потому что есть же еще и недруги.
1: Я я даже недругов. Нет, а нет другого я по-другому воспринимаю. Если совсем мне плохо, я говорю, ну вот тот же Вася сказал, что ты ничтожество. Ну ты что, вот так и хочешь это все оставить? Ты наоборот, начинаешь злиться и пошел. То есть я перевожу все негативное в позитивное. То есть для меня не существует там какой-то злости, озлобленности. Это все равно все, что с нами происходит, для чего-то нам надо. Вот с таким принципом я живу по жизни.
0: Ну, если человек самовыражается за счет вас, ему больше нечего сказать, и просто он, к тому же, это делает, как правило, анонимно, или вот вы говорите о прессе, да, что она может писать всякие гадости, потому что она предполагает, что вы вряд ли подадите на них в суд. Хотя, в общем-то, почему бы и нет? Ну,
1: знаете, можно, конечно, начать это делать, но а смысл-то какой? Я это делаю просто выборочно. Выборочно с кем-то могу вступить в переписку, но это очень редко получается. Да, то есть, ну, если он выражается, Я-то здесь при чем? Пускай самовыражается
0: Ну, он же за счет вас и делает вам больно
1: Мне нет Он мне больно совсем не делает
0: Ну, вы человек, наверное, уже опытный, стрелянный Воробьи, ну, да, как вы говорится? Смотрите,
1: вот давайте попробуем Сейчас пример какой-нибудь Если Вот вы понимаете, что вы уже видите «хорошо» Да, вот вы правильно живете, вот выполняете все законы там, угу. которые пред, преднаписаны вами самой, да, то есть вы угу. сами себя спрашиваете, вот честна ли я сегодня была,
0: угу.
1: и вас сегодня называют о том, что вы врунья. Ох. И что?
0: Ну не знаю, мне вот было всего... бы неприятно, конечно.
1: Почему неприятно? Это вообще к вам не имеет никакого отношения. Это версия того человека, кто это сказал.
0: Да, с одной стороны, да, но с другой стороны я. Женщины, я всегда начинаю сомневаться, анализировать и понимать, что, наверное, не просто так он это сказал. Хотя, в общем-то, я взрослый человек, и я к чаще всего прихожу к выдумку, что он сказал, это просто так.
1: Вы представляете, насколько вы начинаете запариваться да. из-за того, что какой-то да. нехороший человек, извиняюсь, заворачивает.
0: множество людей так живут и Но мучаются да. вот от, абсолютно всего этого, так. Да. Не надо
1: мучиться. Так к вам вообще не имеет никакого отношения. Вы же сами себе. Я изначально начал. Из чего? Что вы живете. И когда сами себя спрашиваете, честно, я поступаю, вы четко уверены в том, что вы поступаете честно? Почему какой-то самозванец? Я же может...
0: субъективно служу, может быть, люди Стоп. видят меня совсем по-другому. Стоп.
1: Он самозванец. Если я его сказал, не если да? вам сказал, это ваш ребенок, ваши близкие, близкие да. это имеет значение. Если я сказал авторитетный человек, это имеет значение. Да. Но какой, когда говорит какой-то самозванец, мы чаще всего на самозванцев, вот слушаем самозванцев, мы близких не замечаем, когда они нам говорят что-то такое. Да. Мы чаще начинаем их мужм. Ну чужого? Нет, мы сразу начинаем париться
0: Слушайте, как вы правы вообще? Зачем? Да
1: Вот если близкий, если жена мне говорит Слушай, ну ты что-то это самое там угу. Эгоистом стал жестким Да, надо задуматься Но если мне кто-то другой говорит говоришь: Слушай, подожди Вот мне жена это скажет Тогда я подумаю о том Близкий там мой духовник, мой близкий друг Кто-то вот скажет о том, что не так Потому что есть у меня жесткие такие правила Чтобы мы проговариваем с близкими людьми Что кому не нравится это жесткое, конечно, такое соглашение. Нет, ну
0: я тоже за это. Я согласна, что да. это очень хорошее. А когда везение. чужие
1: люди, ну мне с ними вообще детей не крестить Я его знать не знаю. И что, Сонька, может у меня плохое настроение было, и он сам не хотел так сказать, и завтра будет об этом жалеть, а я сегодня буду над этим париться. Зачем? Зачем?
0: ну, для того, чтобы достичь вот этого состояния и понимания этого, все равно должен человек пройти какой-то жизненный путь, а вот эти все метания, они, как правило, у человека молодого происходят, но, но у некоторых и с возрастом это тоже особенно не проходит, ну, да. и все равно накрывает периодически.
1: Ну, скорее всего, нужно иметь рядом друга или какую-то опору, которая немножко могла бы разъяснить да. все вот эти моменты. Это серьез... Вот здесь это, наверное, сложнее, чем бодибилдинг. Вот здесь я с вами соглашусь. Вот, Работает над своим мышлением Над своей внутренней силой Это гораздо сильнее, чем бодибилдинг Бодибилдинг здесь вообще отдыхает Потому что все знают Что нужно делать Но как делать, не могут Они могут прочитать книжку умную По психологии, uh-huh. но применить в жизни ее не могут Теория с практикой Несовместимая вещь Когда уже на подсознании записано Воспитание родителей И в 40 лет он прочитал умную книжку В экстремальной ситуации он про эту книжку всегда забывает Потом про нее да, вспомнить, но уже да.
0: поздно. Вот, к сожалению, наше время-то истекло на этой ноте. Как всегда, с интересными гостями время идет быстро, и... Останавливаешься всегда на том моменте, когда самый интересный разговор начинается. Продолжим как-нибудь. Я надеюсь, что продолжим. Александр Федоров был сегодня в студии радио Imagine, спортсмен, бодибилдер. Александр, желаю вам удачи. если и соревнований даже сейчас, может, в ближайшее время не намечается, то во всех ваших остальных делах, которые так или иначе связаны с этим замечательным видом спорта, который, как я понимаю, в, в разумном, так сказать, теле, строит не только тело, но и мозг человека. Дух. Дух. Дух.
1: Дух. Внутреннее душевное состояние. Это вот именно не важно, какой ты спортсмен, важно, какой то человек. Отсюда уже ты спортсменом таким же станешь.
0: Спасибо. До встречи. Спасибо вам. До свидания.